0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC Cast, o podcast da LBCA. Eu sou o Tiago Bombonati e converso hoje com a Carolina Botaro, sócia da área trabalhista da LBCA, que vai bater um papo com a gente sobre saúde mental e direito do trabalho. Carolina, seja muito bem-vinda ao Cast. Olá, Tiago, muito
1: obrigada. Boa tarde a todos.
0: Depois de mais de dois anos de pandemia, de teletrabalho, de trabalho híbrido, as questões da saúde mental elas entraram definitivamente na pauta das empresas, né? que vêm se empenhando para criarem ambientes corporativos mais saudáveis. E aí eu pergunto para você, para cuidar da saúde mental, basta a empresa disponibilizar plano de saúde para os colaboradores ou é necessário algo mais?
1: Definitivamente não, Thiago A saúde mental dos trabalhadores ela vai muito além da mera disponibilização de um plano de saúde. Ofertar um plano de saúde somente demonstra a preocupação da empresa com o final da cadeia, né? com as consequências dos atos, e muitas vezes as empresas apenas estão disponibilizando o plano de saúde para cumprir uma, uma formalidade normativa. É necessário que se pense em superar em construir novos modos de trabalho, novas formas de realização da prestação de serviço que não causem problemas ou questões de saúde mental.
0: Entendi. E, por exemplo, os programas preventivos para promover bons hábitos e saúde mental dos profissionais são fundamentais atualmente?
1: São essenciais. É, certamente, é, esses programas vão trazer inúmeros benefícios também para a instituição, em razão do que a gente percebe que com a implementação deles ocorre uma diminuição de custos. Né? Além disso, é possível se perceber também é, um favorecimento, um considerável favorecimento na redução do absenteísmo, né? o que redunda na atuação de funcionários mais engajados, com as atividades e também com a dinâmica empresarial. Há uma percepção por parte dos colaboradores da consideração da instituição para com eles e vice-versa, em razão de uma efetiva preocupação que a empresa deposita com a saúde mental dos seus profissionais.
0: E por falar em saúde mental, o Brasil é um dos países com maior índice de depressão no mundo. Isso tem reflexo no trabalho e nas empresas?
1: Sem dúvida. Antes mesmo da pandemia, a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2015, apontou a cidade de São Paulo como a cidade com maior índice de doenças mentais no mundo. O crescimento obrigatório, a satisfação de clientes, as prioridades, as metas e tantas outras demandas que são solicitadas pelas instituições, como o modo de trabalho contínuo que a gente vem enfrentando também com a utilização de WhatsApp, redes sociais e tantos outros meios de comunicação refletem de maneira inevitável na saúde mental dos trabalhadores. E gera, a gente vem percebendo que vem gerando cada vez mais consequências nefastas para as empresas e para as relações de trabalho. Então é preciso que as lideranças entendam tanto para si quanto para ser aplicado para suas equipes, que todos nós precisamos parar e respirar. Né? Sair do modo automático que não gera valor em resultados positivos. Como eu costumo dizer, Thiago, dizer só para. Respira e de forma mais equilibrada, então, vamos seguir.
0: E para ajudar a gente a seguir com isso, existem algumas coisas, né? Por exemplo, yoga, não sei exatamente a pronúncia, né? Tem também o mindfulness. É, eles podem ser parte dessa solução, desse seguir em frente que você disse?
1: Com certeza. Da mesma forma que as empresas têm organogramas e programas de crescimento diferenciados, as pessoas também têm, né? Somos pessoas, somos dominados pelo biopsicossocial. Né, que é a junção da questão biológica, psicológica e ambiental. Então, todos os programas voltados para o bem-estar dos colaboradores devem, sim, ser disponibilizados na medida em que a organização possa fornecê-los, como convênio com academias, convênios com aplicativos ou práticas de meditação, né, o tal do mindfulness. Até mesmo um treinamento contínuo, interno e ainda atividades que os funcionários possam realizar fora do ambiente de trabalho são extremamente favoráveis. O ser humano, ele deseja pertencer. Então, esses programas que geram a sensação de pertencimento são, sem dúvida, favoráveis.
0: E para a gente atingir essa sensação de pertencimento, né? Como você disse, muitas empresas, inclusive a LBCA, possuem programa de teleatendimento com psicólogo para os colaboradores. né? Isso já constitui uma necessidade atualmente para manter a saúde mental dos trabalhadores?
1: Percebeu-se atualmente algo que os profissionais da saúde mental já sabiam há um longo tempo, que é a necessidade da disponibilidade de um psicólogo para que os seus colaboradores possam ter acesso quando desejarem. Eu penso ser isso extremamente positivo e algo que é implementado na LVSA e gera resultados muito favoráveis. A grande maioria das empresas já percebeu essa necessidade. As perturbações mentais são causa para inúmeras outras doenças, inclusive até mesmo o mesmo suicídio. Então, uma empresa que coloca um profissional da área de saúde mental para atendimento de seus funcionários está, na realidade cuidando da própria saúde da instituição, diante de um mercado que sofre constantemente diversas oscilações. A saúde mental não é um problema apenas de ordem jurídica, é multissetorial.
0: E a gente tem visto muito, muito mesmo, atualmente, falar da, da síndrome de burnout, né? que é o grande estresse crônico do trabalho. Foi, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional esse ano. Como você vê o crescimento dessa, dessa síndrome de burnout?
1: Na realidade, já era uma tendência. E a OMS apenas validou aquilo que já era reconhecido no Brasil e pela jurisprudência dos tribunais trabalhistas como uma doença de origem ocupacional. As novas formas de relações de trabalho e consequente necessidade de adaptação de grande parte da população o crescimento tecnológico e aprimoramento dos meios de comunicação, eles trouxeram e exigiram um novo comportamento também por parte dos trabalhadores. E como qualquer mudança tecnológica exige-se um novo comportamento e adaptação, o que ocorre, o que se percebe é que o cérebro humano, as pessoas, o ser humano e as formas adaptativas não ocorrem de modo tão célere quanto o crescimento tecnológico. Dessa forma, sempre surgirão desconfortos que poderão redundar em sintomas depressivos, em novas doenças, né? Então, o acentuar dos mesmos poderão certamente redundar em outras tantas disfunções e doenças. Por isso, a atenção a essas novas nomenclaturas, a essas novas siglas e ao reconhecimento, por intermédio da OMS, de algo que já vinha sendo apontado como uma doença de origem ocupacional.
0: E na sua opinião, como é que uma empresa deve amparar o colaborador que apresentar a síndrome de burnout?
1: Bom, em primeiro lugar, o afastamento é essencial. A possibilidade de recuperação de um colaborador com síndrome de burnout no mesmo ambiente em que ele adquiriu a doença é praticamente irrisória. Então, afastar esse empregado se faz necessário. E a partir daí, prestar toda a colaboração, favorecendo o acesso dele ao atendimento por intermédio de um psicólogo ou um profissional médico da área especializado em doença mental. É, portanto, o primeiro passo para que se possa, além de obter uma melhor condição de saúde desse colaborador, se conseguir que o mesmo possa, então, retornar às suas funções e continuar desempenhando as suas atividades. Então, para além de pensar em amparar esse colaborador, permitindo e entendendo que ele encontra-se efetivamente doente e que precisa de afastamento, a empresa deve também olhar para dentro da sua instituição. Né? Os responsáveis pela gestão precisam identificar o que possa ter gerado esse problema, né? o que possa ter contribuído para o quadro de estresse crônico profissional, para esse colaborador, de modo a se assim, evitar que outros venham a sofrer os mesmos impactos.
0: E por falar em sofrer os mesmos impactos, você acredita que deve crescer esse número de processo trabalhista envolvendo esse tema da síndrome de burnout?
1: Infelizmente, é praticamente uma certeza. Inúmeras matérias, inúmeras revistas especializadas em saúde mental já apontavam para o crescimento de casos de síndrome de burnout desde 2020. E o tema encontra-se entre os principais assuntos de revistas especializadas em direito. A síndrome de burnout vem gerando inúmeros casos de indenizações trabalhistas. E isso deve crescer ainda mais em razão do que a gente vivenciou nos últimos dois anos com a pandemia.
0: O INSS, por exemplo, registrou uma explosão aí de 500 mil casos da síndrome de burnout. Você acredita que nessa possível transição para um período pós-pandêmico, essa questão ainda vai ser uma preocupação para as empresas?
1: Com certeza será e deve ser uma preocupação das empresas, porque a tecnologia não cessará seu crescimento e aprimoramento. E como eu já disse anteriormente, a capacidade de adaptação humana tem o seu processo diferenciado com relação ao crescimento tecnológico. Então, a gente continuará percebendo certamente que este tema é e será centro de preocupação para o empresariado.
0: Para finalizar, eu gostaria de saber de você, Carolina, como as empresas elas precisam se posicionar daqui para frente sobre a integralidade da saúde dos seus colaboradores?
1: As empresas precisam entender a saúde mental como qualquer processo de saúde dos demais órgãos do corpo humano. Esse é o primeiro passo para o entendimento de que se trata de uma doença, que se trata de uma patologia. Então, da mesma forma que a empresa se preocupa com doenças cardíacas, que se preocupa com a emissão de substâncias que podem causar câncer ou outras doenças, da mesma forma que se preocupa com os equipamentos, com os móveis de um escritório, que podem causar LER, né, lesão por esforço repetitivo, as empresas devem também se preocupar com os inúmeros aspectos que podem causar doenças mentais em seus colaboradores. O posicionamento da empresa com relação aos cuidados dos seus demonstra a importância desta para com o compromisso de crescimento de si mesma.
0: Eu adorei, eu aprendi muito com esse papo. Muito obrigado, Carolina Botaro, sócia da área trabalhista da LBCA. Muito obrigado, de verdade.
1: Eu que agradeço, Tiago.
0: Bom, este foi o episódio 4 do LBCCast. A gente se vê na próxima terça com o próximo episódio. Até lá.